0: vielen Dank vielen Dank vielen Dank es gibt keinen besseren Job auch wenn es manchmal herausfordernd ist äh, weil Menschen sind herausfordernd so wie ich auch selbst herausfordernd bin <lacht> ähm, aber es gibt wirklich keinen besseren Job es ist wirklich eine Freude Pastorin im hier, in diesem Haus zu sein. Genau. So, letzte Woche war ich in Kärnten. Ich habe die Live Church Villach, wir haben gerade für sie gebetet äh, und den, war wirklich im Kindergarten, in den Kindergarten, habe ich reinschauen dürfen und in der Schule. Und dann war ich in der Jugend in Villach mit Jugend aus Klagenfurt und Lienz und wir haben über Sex geredet. Uh, gut, oder? Mit Jugendlichen und generell über Sex zu reden. Und dann am Samstag war ich in Life Church Villach und ich habe über Gebet gesprochen. Dann am Sonntag war ich in Life Church Klagenfurt, habe ich nochmal über Gebet gesprochen. Uh, und so bin ich recht voll nach Hause gefahren, muss ich sagen. Uh, und freue mich richtig, heute hier zu sein. Und ich habe ein paar ich habe noch ein paar Ansagen für euch. Ich komme. Es ist ein bisschen wie wenn man als Familie am Tisch sitzt und man muss Dinge bereden. So, ich habe ein paar Sachen, die ich euch gerne weitergeben würde. Okay? So stelle vor, das sind wir sitzen am Tisch und ich habe einfach ein paar Infos für dich, weil ich sicher gehen möchte, dass du sie hörst. Also erstens Gemeindefreizeit. Wir haben schon über 40 Anmeldungen, aber da geht noch mehr daran. Glaube ich. Das weiß ich. So bitte melde dich an, sei dabei. Es ist wirklich immer eine einmalige. Gelegenheit. Ähm, wir haben jetzt wirklich den Fokus zwei Wochen lang auf das Thema Gebet gelegt und das war gut, oder? Oh ja. Oh ja. Sehr, genau. Äh, und in Februar haben wir zwei Gelegenheiten, äh, wo, wo es auch um Gebet geht. Geht. Und die erzähle ich euch kurz. Die eine ist am Donnerstag, 8. Februar. Da machen wir uns eins mit vier NGOs zum Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution, Sexarbeit. Und es ist der erste ökumenische Gottesdienst zum internationalen Gebetstag. Für ähm, einfach dieses Thema und auch letztendlich für die Betroffenen. Ähm, falls du es noch nicht weißt, Österreich ist ein Zielland und Transitland äh, von Frauen und Männern, ähm, auch zur sexuellen Ausbeutung. Und wir wollen uns eins machen mit den vier Vereinen, mit Top for the Future, mit Solvodi, mit kavot und Herzwerk, um einfach für dieses Thema zu beten. So wir sind Teil davon, gemeinsam auch mit der CEG und der Four Corners, also wirklich ökumenisch und eben Solvodi, das sind Ordensschwestern. So, falls dir dieses Thema am Herzen liegt, und wir haben als Church immer wieder schon dieses Thema am Herzen gehabt, und letztendlich sind auch aus Veranstaltungen, die wir hatten, auch eben Hope for the Future raus entstanden oder auch Freedom, das inzwischen anders heißt und ich den Namen gerade nicht weiß, ähm, macht nichts. So das Thema war immer schon echt relevant für uns und ich finde es schön, dass wir uns da wieder einhaken können. So komm vorbei bei diesem ökumenischen Gottesdienst. Und am Samstag 10. Februar, ich weiß, das sind, ich glaube, Semesterferien, oder? Aber macht nichts, vielleicht bist du nicht Skifahren. Aber am Samstag 10. Februar, da haben wir die Prophetic Community von Life Church bei uns. Und wir werden um 12.30 Uhr am Haus des Meeres oben, da kann man rundherum gehen, man sieht über die ganze Stadt und wir werden beten für Wien. Ja? Sie werden dann auch im Gottesdienst sein, aber wir wollen das gerne, gerne machen. Es ist ein super Ort, weil es ist genau zentral und man sieht über ganz Wien. So, genau. Das sind mal die zwei Sachen. Falls du 18 plus bist und so gerade mal die 40er, äh, an den 40ern vorbeikratzt, dann gibt es eine Veranstaltung für dich, nämlich Momentum. Eine Veranstaltung für junge Erwachsene in Villach am Freitag, 9. Februar um 18.30 Uhr. Was du dir denkst, hey, cool, ich habe Zeit, 18 plus bis 40, Martin, du leider nicht mehr, tut mir leid. Dann fahr doch, <lacht> dann fahr doch, dann fahr doch nach Villach. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ähm, wir sind gerade dabei in Life Church als Bewegung. Das ist das Tolle wenn man Teil von etwas Größerem ist, oder? Es gibt Dinge, die muss man nicht selber organisieren, sondern die macht jemand und man kann einfach dabei sein. So, du darfst da dabei sein, genau. Voll. Und nächsten Samstag haben wir nicht nur Jordan Williams zu Gast, sondern wir planen auch, beziehungsweise die Familie Taman plant, am Samstag nach dem Gottesdienst ein bisschen eine über Indien zu erzählen. Ihre Tochter war dort, die Viola. Und sie wird, ähm, wir werden ein bisschen eine Pause lassen zwischen Gottes, also nach dem Gottesdienst, damit wir Zeit zum Plaudern haben. Und danach wird uns Viola von Indien erzählen. Wie, ähm, die Ildiko macht Bistro. So, falls du nächste Woche am Samstag Zeit hast, dann kannst du das gerne einplanen und du wirst ein bisschen was über eine andere Kultur, eine andere Nation hören und genau, voll. Ähm, kann ich noch was erzählen, wenn wir so am Tisch sitzen, wir haben Team Night Ende Februar, am letzten Mittwoch im Februar, da ist Team Night, das ist wirklich der Abend, wenn du Teil von Life Church bist, unabhängig wie lange, wie kurz, äh, dann sei doch bei an diesem Abend, Okay. Team Night ist wirklich so ein, wir, haben, wir machen viermal diesen Gemeindeabend, wir nennen das Team Night, weil wir glauben, dass jeder Teil von diesem Team ist. Wir sind eine Familie, wir sind ein Haus, wir sind seine Braut, wir sind sein Leib und da braucht es jeden von uns, So deswegen sei bitte bei der Team Night unbedingt dabei. Ja, sehr cool. So. Kommen wir zum heutigen Input. Ähm, vielleicht hast du schon unser Ge Handbuch für Gebet gesehen. Hast du schon gesehen, unser Handbuch für Gebet? Hinten liegt aus, bitte nimm es mit. Und ich habe mir gedacht, super, ich bin am letzten Samstag äh, von den Live Prayer Days, äh, Live Prayer Days dran. Ich werde einfach was aus dem Handbuch rausnehmen. Ein bisschen gemütlich, dann werde ich das ein bisschen ausbauen, habe ich mir gedacht. Und das wird schon laufen. Und dann bin ich vor zwei Wochen hier gesessen, wo Gianni gepredigt hat. Und ich habe von Gott äh, den Titel bekommen für die heutige Predigt. Und das ist nicht das, was im Handbuch steht. Ähm, und es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen dieser große Elefant, der im Raum ist, wenn man sich mit dem Thema Gebet beschäftigt. Nämlich... Was machen wir mit den Gebeten, die nicht erhört werden? So werde ich heute über diesen Elefanten reden, den wir alle kennen, der bei manchen rosarot ist, bei manchen vielleicht blau, bei manchen kleiner, bei manchen größer. Aber das Thema von heute ist unerhörte Gebete. Ich, hab, ich bin echt beschenkt. Ich habe nämlich drei Freundinnen, die ich seit meiner Kindergartenzeit kenne. So Seit über 30 Jahren gehen wir gemeinsam. Volksschule, Pubertät, Burschen, Fortgehen, Studium, Kinder kriegen oder nicht Kinder kriegen. Also wir haben wirklich bisher unser gesamtes Leben geteilt und wir sind in Kontakt miteinander. Und diese Woche haben die Ersten, das sind, auch zwei, sind eben Zwillingsschwestern unter ihnen, haben die Ersten ihren Vater verloren mit 61. Und sehr plötzlich nach einer Diagnose von vor sechs Monaten, und es ist sehr schnell gegangen, habe ich für ihn gebetet, ja, und trotzdem wurde er gestern beerdigt. Und aus meinem Leben, manche von euch kennen, meine Geschichte, manche nicht, aber um es kurz zu fassen, ich leide seit auch über 30 Jahren, also meine Kindergartenfreundinnen kennen das sehr gut mit mir, leide ich an einer chronischen Erkrankung. Ich habe sehr viel gebetet, andere haben sehr viel gebetet. Ich habe aber noch keine vollständige Heilung gesehen. Auch noch nicht, dass die Krankheit einen Stillstand erreicht hätte. Und heute wird es persönlich, weil die Sache ist, das sind jetzt nur meine zwei Geschichten, aber jeder von uns hat diese Geschichten. Jeder von uns hat diesen Elefanten im Raum stehen, wenn es um Gebet geht, wenn es um Beziehung mit Gott geht. Und wir glauben, dass Gott dasselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir glauben, dass er gut ist, wir glauben, dass er heilen möchte, dass er Durchbrüche schenken möchte, dass er Dinge in Bewegung setzen kann. Und Jesus selbst sagt, glaubt und ihr bekommt, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Und doch sehen wir das nicht immer und es wirkt so oft, als würde der Himmel schweigen. Was machen wir jetzt mit dem? Was machen wir mit dem? Bleiben wir im Frust? Hören wir auf zu beten? Werden wir zynisch? Werden wir bitter? Gehen wir nicht mehr in die Church, weil wir tragen das nicht, wenn wir relentless singen, aber eigentlich fühle ich es überhaupt nicht? Was machen wir? Landen wir bei Schuldzuweisungen Gott gegenüber? Oder landen wir in Religiosität? Ich muss nur mehr beten. Ich muss nur mehr fasten. Die richtige Person muss für mich beten. Ja. Wir selbst können uns auch diese Schuld aufladen. Ich glaube zu wenig. Habe ich auch echt oft lange getan. Ist vielleicht auch manchmal ein Grund. Aber diese Schuldzuweisungen und, und, und dass es dann oft in Religiosität landet. So, was machen wir jetzt? Ich bin ja fast versucht, Spannungsfeld zu sagen. Ihr kennt mich. So, was machen wir in diesem Spannungsfeld? Zwischen dem, dass wir an einen guten Gott glauben, an Wunder glauben, das aussingen, das aussprechen, aber wir es nicht immer so sehen, wie wir es gerne sehen wollen würden. Die Jünger haben Jesus beim Beten beobachtet und. Und Jesus hat sich ja sehr oft zurückgezogen und es kann uns echt ein Vorbild sein. Und er hat sehr viele Stunden einfach Zeit mit seinem Vater verbracht. Und Jesus hat gesagt, ich bin eins mit dem Vater. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. So die Jünger haben das gesehen. Und das einzige Mal, dass die Jünger wirklich aktiv nachfragen und nicht Jesus sozusagen ihnen von sich aus was beibringt, sondern wo die Jünger sagen, kannst du, uns lehr, kannst du uns etwas lehren, war, kannst du uns lehren zu beten. Kannst du uns lehren zu beten. Und er gibt ihnen das, was wir heute als Vater unser bezeichnen würden. Ja? Er sagt diese Worte zu ihnen, als sie ihn fragen, lehre uns zu beten. Aber Jesus sagt, und es ist in Lukas 11, ab Vers 5, da lesen wir gemeinsam, er sagte auch noch, ein bisschen mehr. Lukas 11, Abvers 5. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern. Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht. Und ich habe, ihm, ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lasst mich in Ruhe. Also so laut wird es nicht gewesen sein in der Nacht, so ich stelle mir das eher so vor. Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, sagt Jesus, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um, einen, um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt und euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Mein erster Punkt, wie wir zwischen diesen zwei Punkten leben, davon, dass Gott sich bewegen lässt, er dasselbe ist, er wundervoll bringt, Durchbrüche schenkt. Aber auch dem, dass wir es nicht immer so sehen, wie wir das möchten, ist, dass Gebet kein Tauschhandel ist. Gebet ist kein Tauschhandel. Gebet funktioniert nicht wie ein Getränkeautomat. Gebet ist nicht, hoffentlich habe ich das richtige Geld dabei, also die richtige Währung die richtige Anzahl. Hoffentlich drücke ich beim Automat die richtige Zahl. Hoffentlich ist der Automat richtig befüllt, das, was ich gerne hätte, ein Fanta oder ein Haribo. Hoffentlich ist das eh drinnen. Hoffentlich steckt das nicht im Automaten fest. Und hoffentlich kann ich mich genug bücken und sind meine Arme lang genug, das da unten rauszuholen. Gebet ist kein Tauschhandel, ist kein Getränkeautomat. Gebet ist, baut auf Beziehung. Gebet ist unser Beziehungsleben mit Gott. Gebet ist nicht nur eine Liste, was ich brauche. Gebet ist reden und hören mit ihm, mein Leben mit ihm zu teilen, mein Leben vor Gott zu bringen, in Beziehung zu leben. Weißt du, du bist geschaffen auf dieses Gegenüber hin, das Gott selbst ist. Ja, du bist auch geschaffen für Gemeinschaft, das ist heute aber nicht das Thema. Du bist designt, in deinem Grunddesign ist drinnen, dass du geschaffen bist für ein Gegenüber. Und nicht ein Gegenüber, mit dem du mit einer Liste kommst, das darfst du sehr wohl. Aber du bist geschaffen auf dieses Gegenüber, dass Jesus hier als Beispiel ein Freund und ein Vater nimmt. Jesus spricht hier von Gott als Freund und Gott als Vater, nicht als Getränkeautomat, nicht mit dem ich zu einer Liste komme. Yeah. Stell dir mal vor, jetzt nehmen wir mal eine, eine reale Freundschaft, also jemanden, den du angreifen und sehen kannst. Und du würdest hinkommen und sagen, Slavka. Ich brauche bitte die Worship Setlist für nächste Woche. Ich brauche die Einteilung vom Worship Team. Und dann bräuchte ich noch dein Schminkset und äh, deine Beratung über, was ich nächste Woche anziehen soll. Und dann bräuchte ich noch dein Rezept von deinem leckeren Apfelstrudel. Okay, tschüss. Ich weiß nicht, wie gut diese Freundschaft hält. Weil Freundschaft ist darauf ausgelegt, dass du das Leben teilst. Safka möchte wissen, wie geht es dir wirklich? Was ist bei dir wirklich los? Was ist auf deinem Herzen? Was macht dir gerade Freude? Nicht nur, was ich gerade gerne hätte oder brauche. Auch das darf Platz haben. Aber es ist ein gesamtes unser Leben soll aus dieser Beziehung mit Gott herauswachsen. Nur wenn wir in dieser Beziehung verwurzelt sind, können wir, ist der ganze Rest automatisch. Nur wenn wir in dieser Quelle verwurzelt sind, kann Jesus auch als Heiler oder als, als Wegbereiter oder als Ratgeber durchkommen. Ja, Gott tut manchmal Wunder, auch wenn es keine Beziehung gibt. Warum tut er das? Das sagt Jesus... Im, Im Johannes 14, weil er möchte, den Vater, der Vater soll verherrlicht werden. Gottes Natur, Gottes Wesen soll gezeigt werden. Aber wenn wir dauerhaft mit Jesus unterwegs sind und nicht nur von Wundern abhängig sein wollen oder ob Gott das jetzt genauso tut, wie wir das jetzt gerne hätten, dann brauchen wir eine Nachfolge, die auf Beziehung baut. Dann brauchen wir eine Nachfolge, die auf, darauf baut, dass Gott dein Freund ist. Wann hast du zum letzten Mal mit Gott so geredet, als würdest du mit einer Freundin beim Kaffee sitzen oder auf ein Bier gehen mit einem Freund? Ganz ungeniert, schamlos fast, hüllenlos, maskenfrei, einfach so mit Gott reden als dein Freund. Hast du schon mal bei Gott geklagt? Wir trauen uns ja manchmal gar nicht zu sagen, was in uns los ist, weil wir glauben, Gott ist so heilig und so weit entfernt. Er ist heilig, aber er ist nicht weit entfernt. So, Du darfst klagen, du darfst weinen, du darfst sagen, was schwer ist. Du darfst darauf vertrauen, dass er das hört. Dann haben wir in diesem Abschnitt, vielleicht, ich gehe nochmal kurz zurück, falls du, mit dies, falls du dich schwer tust, dir vorzustellen, was meinst du mit Klagen, dann lies die Klagelieder im Alten Testament oder such dir einen Psalm, wo David klagt, wo er sein Herz ausschüttet vor Gott, ganz maskenfrei, ganz unverblümt. Ich glaube, dass wir das brauchen, diesen Zugang. Es reicht nicht, nur mit einer Liste zu kommen. Es reicht nicht, so zu tun, als ob. Das macht den Elefanten nicht kleiner. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind vor Gott, das macht den Elefanten kleiner. Wenn wir unser Herz ausschütten, das macht ihn kleiner. Dann haben wir in diesem Abschnitt auch noch von dem Vater gelesen. Gott als Vater, du als Kind, dass wenn du um ein Ei fragst oder um einen Fisch, ich weiß nicht, hast du schon mal um ein Ei oder einen Fisch gefragt bei Gott? Ich habe mir das heute sehr bildlich vorgestellt. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Plastikschlange, aber oh, ich mag Schlangen überhaupt nicht, Skorpione auch nicht. Er würde nie eine Schlange oder einen Skorpion geben. So, wir lesen hier von Gott als Vater. Und, ähm, das Volk Israel kannte sehr wohl Vater, also Gott als Vater. Das Volk Israel wird als Sohn Gottes bezeichnet im Alten Testament. Aber das, was Jesus gebracht hat, war, dass man diesen Gott, den Jahwe, Gott, der immer war, der stark ist, der mächtig ist, mit Vater ansprechen kann. Was sagt Jesus im Vater unser? Vater. Aber. In meinem Dialekt würde ich sagen, Fati. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du Papa. Oder manche auf Englisch sagen Daddy. Aber, sagt Jesus. Aber, ganz intim, ganz nah, ganz persönlich. Und Jesus, wenn man sich anschaut, Jesus hat Gott im Gebet immer mit Vater angesprochen. Es gab nur eine Situation, wo er ihn mit Gott anspricht, und zwar, wo er am Kreuz ist und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo er diese wirkliche Verlassenheit gespürt hat, damit wir sie nie mehr spüren müssen. Und, aber ansonsten hat Jesus immer Gott mit Vater angesprochen. Er war in dieser Verbindung mit dem Vater. Ja, Gott ist stark, Gott ist allmächtig und allwissend und allgegenwärtig. Und er hat eine ganze Herrscher und eine ganze Armee an Engeln. Aber er ist Vater und er möchte dich in erster Linie als Kind kennen. Er möchte dein Vater sein, dein Papa sein, dein Vati, dein Daddy, was auch immer, wo du dich wohlfühlst, mit welcher Bezeichnung. Und als Jesus im Garten Gethsemane betet, wirklich in keinem guten Zustand, Jesus ist in keinem guten Zustand, weil er weiß, was passiert. Er weiß, dass er bald gefangen genommen wird verurteilt, misshandelt, gekreuzigt, dass er sterben wird. Und er betet nicht Gott. Er sagt, Vater, Vater. So, ich weiß nicht, wenn du gerade in einer sehr dunklen Zeit in deinem Leben bist, dann komm zu Gott als Vater. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir verübergehen, aber nicht mein Wille geschieht, sondern deiner. Das hat Jesus in seiner schwersten Stunde gesagt. Vater. Und ich glaube, dass wir uns mehr als alles andere in der Wahrheit verankern müssen, dass Gott uns bedingungslos liebt als Vater. Wir müssen uns in dieser Wahrheit verankern, nicht nur was Gott für uns potenziell tun kann, sondern wer er ist und er ist Liebe. Und aus dieser Liebe heraus handelt er und tut er und vollbringt Wunder und, und bringt Veränderungen und Durchbrüche. Aber wir müssen uns verankern in dieser Liebe, die er für uns hat. Diese Liebe, von der wir heute gesungen haben, die relentless ist, die grenzenlos ist, die uns immer nachgeht, die nicht aufgibt, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Nicht verankern welche Gebete in Erfüllung gehen, sondern uns verankern in seiner Liebe für uns. Uns verankern in wer er ist. Und ich, das ist jetzt ein bisschen provokant und vielleicht tun sich manche mit euch schwer mit dieser Aussage. Aber ich frage mich manchmal, was das größere Wunder in meinem Leben ist. Würde Gott mich heilen? Oder ist es das, was er in mir und durch mich die letzten 17 Jahre gemacht hat. Ich habe mich als Kind und als Jugendliche und auch als Erwachsene immer wieder gefragt, wo ist dieser Gott? Gibt es diesen Gott? Ist dieser Gott wirklich Liebe? Warum, warum muss ich das erleiden? Warum muss ich das ertragen? Warum nicht jemand anderes? Warum ich? Nein, hoffentlich niemand anderes, aber manchmal ist man schon so verzeiht. Ich gibt es dem Putin? Was weiß ich, aber nicht mir. Also keine Ahnung. Warum, warum muss ich das haben? Was ist, was ist an mir falsch, dass ich das habe und andere nicht? Und ich habe Gott als meinen Vater kennengelernt. Ich habe seine Liebe kennengelernt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein sehr großes Wunder ist, was Gott tut und getan hat und immer noch tut. Und ich möchte dich heute was fragen, welches Gottesbild hast du? Wenn du betest, betest du zu Gott als Vater? Betest du zu einer Version von Gott? Welche Stimme hat Gott in dir? Ist es die Stimme von einem deiner Elternteile? Ist es davon geprägt? Ist es, sprichst du zu Gott auf Basis nur deiner Erfahrungen? Und das, was du bisher gesehen hast? Du hast Familienstatus, wenn du das möchtest. Sohn und Tochter. Kennst du den Vater als Vater? Mein zweiter Punkt ist, wie wir leben mit dem, dass wir glauben, dass Gott Wunder tut. Und er groß ist und mächtig ist. Und wir das aber nicht immer sehen, ist, gib nicht auf. Frage, suche, bete, klopfe. Das sagt Jesus auch. Ich gebe nicht auf zu glauben für mein Wunder. Ich positioniere mich immer wieder neu zu sagen, Gott, bewegt etwas in mir. Gott, Gott, du bist Heiler. Du hast es in deinen Händen. Positionieren wir uns, geben wir nicht auf. Ich möchte wirklich diesen Mut zusprechen, weil die Tatsache ist, je häufiger wir erleben oder scheinbar erleben, dass Gott schweigt, der Himmel schweigt, Dinge nicht passieren, wisst ihr, was passiert? Wir werden leise. Wir, wir ziehen uns zurück. Wir geben auf. Wir glauben nicht mehr. Aber wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen eine Hartnäckigkeit. Wir müssen dranbleiben. Was hat dieser Freund gemacht, als er beim Freund klopft? Ich schlafe, geh weg, Kinder schlafen. Was hat er gemacht? Er hat wieder geklopft. Und Gott braucht, möchte, dass du wieder klopfst dass du dran bleibst, dass du nicht aufgibst, dass wir fast ein bisschen frech sind. So wenn wir frech und mutig in unserem Klagen sind, was wir sein dürfen, wie wäre es, wenn wir auch mutig im Gebet dranbleiben? Wenn wir uns nicht leise machen, dass wenn wir im Lobpreis sind, dass wir, und wir auch wenn wir die Dinge nicht sehen, wir die Dinge erst recht aussprechen über unser Leben. Das macht es möglich, wenn wir von Proklamation reden. Dass wir uns nicht leise machen lassen von den Dingen, die wir noch nicht sehen. Und wir geben nicht auf und wir bleiben dran. Und wir sind ein bisschen frech. Und wir sind hartnäckig. Wir pushen durch. Hast du jemals ein Kind erlebt, dass wenn es das erste Mal etwas nicht kriegt, es aufhört zu fragen? Also, ich habe selbst keine Kinder und selbst ich habe das noch nicht erlebt. Kinder hören nicht auf zu fragen. Kinder bleiben dran. Kinder hatten schon sechs Lollis. Darf ich auch das, darf ich noch ein Lolli haben? Das machen Kinder, oder? Wir brauchen einen kindlichen Glauben, der sich traut, wieder zu fragen. Ja, ich weiß. Ich hatte heute schon was Süßes, aber ich hätte eigentlich gern noch was. Und dann begeistert erzählt: Ich hatte heute schon fünf Schokoladen. hätte sie das, wenn Kinder zu dir Ich hatte heute schon fünf Schokoladen. Ist super, yay! Yeah. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Paulus schreibt: Betet ohne Unterlass. Betet um alles. Sorgt euch um nichts. Betet immer. Wir beten nicht, weil in der Hoffnung darauf, dass Gott sich jetzt endlich irgendwann überreden lässt, sondern weil wir wissen, wer er ist, nämlich Freund und Vater. Das macht einen Unterschied. Ja, Gottes Hand lässt sich bewegen damit und er tut etwas, aber wir tun das nicht um hoffentlich kann ich ihn endlich überreden, sondern weil wir wissen, wer er ist, welchen Charakter er hat, welche Natur er hat. Mein dritter Punkt ist, wie viel mehr? Wie viel mehr? Jesus sagt, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Ich finde es interessant, dass Jesus hier nicht sagt, die Kinder, das Kind fragt um Ei und Fisch und sie bekommen Ei und Fisch. Sondern was sagt Jesus hier? Wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? So das heißt, dass Gott nicht immer uns genau das gibt, wonach wir fragen. Aber er gibt dennoch viel. Mehr. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Und weißt du, es ist okay, wenn du das Ei und den Fisch möchtest. Wenn du das Haus für euch als Familie brauchst. Wenn du den Wunsch nach einer Partnerschaft und nach Beziehung hast. Wenn du die Heilung brauchst. Wenn du diesen Urlaub brauchst, was auch immer auf deiner Gebetsliste ist. Es ist absolut okay, dass du Ei und Fisch möchtest. Aber Gott in all seiner Weisheit und ich glaube, wir dürfen, wir dürfen dahin wachsen und in unserer Nachfolge reif werden, gibt uns manchmal nicht genau das Ei und den Fisch, sondern vielleicht gibt uns manchmal das Meer und das Huhn oder ich weiß nicht genau, etwas anderes, etwas, das anders ausschaut, anders schmeckt, aber er gibt uns etwas, das sagt Jesus und darauf dürfen wir vertrauen dass wenn wir ihn um etwas bitten, er wird uns etwas geben. Er gibt den Heiligen Geist, steht da. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist die im menschlichen Leben sich auswirkende Kraft Gottes. Der Heilige Geist, das sagt mein Bibellexikon übrigens, nicht ich, mein Bibellexikon. Der Heilige Geist ist die im menschlichen Leben, sich auswirkende Kraft Gottes. Er hat umfassende Gotteskraft für dich. Ich liste, ich liste dir mal auf, was der Heilige Geist tut. Okay, bist du bereit? Der Heilige Geist schenkt Einsicht und Offenbarung. Er gibt innere Kraft und Stärke. Er ist Helfer, er ist Tröster. Der Heilige Geist lehrt uns, er erinnert uns an all das, was Jesus gelehrt hat. Der Heilige Geist überführt, er macht uns mutig, er lässt uns wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Sein Geist ist in unser Herz ausgegossen, sodass wir wissen, um unser Sohn sein und unser Tochter sein. Er gibt uns also Identität. Der Heilige Geist bringt Frucht in uns hervor und verändert unseren Charakter. Der Heilige Geist schenkt Freiheit, der Heilige Geist bringt Leben, der Heilige Geist verteilt Gaben und rüstet uns aus. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott in uns, wir bekommen ein neues Leben. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. So der Heilige Geist, wenn du suchst, wenn du anklopfst, wenn du fragst, dann wird Gott Dir antworten. Er wird dir öffnen. Er wird dir etwas geben. Und es ist manchmal nicht das Ei und manchmal nicht das Fisch, der Fisch. Aber er gibt etwas. Mehr. Wie viel mehr? Den Heiligen Geist selbst. Die Band kann zu mir auf die Bühne kommen. Ich habe keine Formel. Im Umgang mit unerhörten Gebeten. Ich habe auch keine Antworten auf die Warum-Fragen. Die kann ich dir nicht bieten heute. Die kann ich dir nicht bieten. Aber ich glaube, dass Gott uns heute ruft, tiefer in die Beziehung mit ihm zu gehen. Ich weiß nicht, was mit dem Elefanten im Raum immer so los ist. Ich weiß nicht, wie er bei dir gerade ausschaut. Dass manchmal Gott Gebet erhört und manchmal nicht. Aber er ruft uns tiefer. Er ruft uns tiefer. Er ruft uns in eine Freundschaft. Er ruft uns, seine Vaterliebe kennenzulernen. Manche von euch ruft er heute auch, wieder neu zu beten. Für Dinge, für die du lange nicht mehr gebetet hast. Ich glaube das wirklich. Dinge, du hast für Dinge gebetet, aber du hast aufgehört. Du wurdest mundtot gemacht von dieser Enttäuschung, von dieser Verletzung. Und Gott ruft dich, wieder zu beten. Er sagt zu dir, gib nicht auf. So, ich möchte dich heute ermutigen, wenn du ein übernatürliches Wunder in deinem Leben brauchst, komm heute zum Gebetsteam, fang heute an, fang heute an, schnapp dir hinten eine Gebetskarte für dich, für dich, für was möchtest du wieder beginnen zu beten, für was möchtest du wieder den Glauben aufbringen in deinem Leben? Ich glaube auch, dass Gott, wenn er uns heute tiefer ruft in diese Beziehung, ganz vielen von uns eine neue Offenbarung schenken möchte über diese Vaterliebe. In meinem Austausch in den letzten zwei Wochen mit Gott, was ich, mit, was ich bei unerhörten Gebeten bringen soll, war das wirklich das Zweite, was ich gehört habe. Sag ihnen, dass ich der Vater bin, dass ich es gut mit ihnen meine dass ich es gut meine, dass ich gut bin, dass ich freundlich bin. Sag ihnen, dass sie meine Kinder sind. Sag ihnen, dass nichts sie von meiner Liebe trennen kann. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Wir wollen in eine Zeit gehen, wo wir das Gehörte verarbeiten, wo wir Gott wirken lassen, wo wir bewusst das, was wir gehört haben, vor ihn bringen Und Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Papa, wir kommen jetzt zu dir. Vater, Daddy, Fati, Abba, wir kommen zu dir. Mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Klagen. Wir kommen zu dir mit den Dingen, wo wir noch keine Veränderung gesehen haben. Und wir entscheiden uns heute, tiefer zu gehen mit dir. Dich nicht nur wie einen Getränkeautomaten und nur als Tauschhandel zu behandeln. Wenn ich das tue, tust du bitte das. Sondern wir kommen heute zu dir, weil wir wissen, dass du unser Freund bist, dass du unser Vater bist. Und wenn du heute eine Person bist, wo du sagst, ich brauche ganz neu das Wissen, um die Vaterliebe Gottes in meinem Leben, dann streck vielleicht deine Hände aus vor dir oder du darfst dich auch ganz weit nach oben strecken, was auch immer für dich okay ist. Ich glaube, dass Gott heute diese Vaterliebe Gottes neu austeilt. Falls du hier bist und du brauchst ein Wunder heute in deinem Leben, dann darfst auch du deine Hände ausstrecken, deine Arme breit machen. Danke, Heiliger Geist, dass du der bist, dass du das Wie viel mehr bist, dass du dieses Wie viel mehr bist, das Jesus uns schenkt dass Jesus uns hinterlassen hat. Dass du der bist, der uns das Wissen schenkt um den Vater. Dass du der bist, der uns sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und Heiliger Geist, wir wollen dich jetzt empfangen. Wir wollen deine Liebe empfangen. Wir wollen uns verfügbar machen für das, was du jetzt zu uns sprechen möchtest. Für die Wunder, die du vollbringen möchtest. Wir wollen uns verfügbar machen für das, wo wir wieder Freund sein dürfen mit dir. Authentisch ohne Masken, mit all unseren Fragen, mit all unseren Klagen. Und wir kommen zu dir und wir sagen, wir wollen diese Vaterliebe Liebe Gottes heute ganz neu umarmen. Wir wollen sie neu empfangen. Und ich bete jetzt auch in Jesu Namen für jeden von uns, der ein Wunder braucht. Danke, Jesus, dass du der bist, der nie jemanden abgewiesen hat. Dass du immer gesagt hast, ich habe Mitleid mit ihnen und ich werde etwas tun. Und so kommen wir zu dir im vollen Vertrauen, weil wir wissen, dass du etwas in uns tust. Und ich bete für dich, dass, ich bete, dass du heute Gesundheit schenkst, wo Gesundheit gebraucht wird. Dass du einen Durchbruch schenkst, wo ein Durchbruch gebraucht wird. Dass, dass du Veränderung schenkst, wo Veränderung gebraucht wird weil du ein guter Vater bist, weil du unser Freund bist, weil du auf unserer Seite stehst, weil du interessiert bist an unserem Leben, weil es dir nicht egal ist, wie es uns geht und in welchem Zustand wir sind. So, wir machen uns auf und wir empfangen heute. Wir empfangen heute deine Gnade, deine Kraft, deine Gaben. Wir empfangen den Mut, wir empfangen den Trost. Wir empfangen die Hilfe. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Wie viel mehr? Wir empfangen...